1: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. For a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
2: Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone they're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com closer to get started
3: boluda.com patrocina este podcast si estás buscando patrocinador para tu podcast entra en boluda.com barra y rellena el formulario que hay nombre de tu podcast y audiencia y pronto contactarán contigo para conseguirte ese patrocinador estás
4: a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting entrevistas debates información y recomendaciones Vas a descubrir el Metapodcasting por bandera Bienvenido a lasunecracia.com Presentado por Arroba @sune.
3: Hola, bienvenidos a lasunecracia. Yo soy Sune y estás escuchando el Metapodcast Especial Navidad Estas navidades quería hacer algo especial para vosotros, los oyentes Todos esos que me habéis estado siguiendo O, o si eres nuevo, hola, bienvenido a lasunecracia.com y lo que he querido hacer durante ese tiempo es, he pedido a entrevistados que han estado en mi podcast durante todo el año o varios años, que me dieran un consejo. Me han enviado varios audios, así que a continuación vamos a escuchar los audios sobre los consejos, pero antes vamos a decir los 15 consejos, vamos a resumirlos, 15 consejos sobre podcasting que te da la Sunecracia. Basado en sus propios invitados. Consejo número 1. Aprovecha la fidelización con la audiencia. Este consejo nos lo daba Ana Nieto de Triunfa con tu libro. Pronto escucharemos el audio y opinaremos un poco más sobre este punto. Número 2. Disfruta el podcasting. Nos decía Andrea Sisona. Consejo número 3. Configura correctamente tu mp 3 para que pese menos, este era un consejo de John Boluda de Marketing Online. Consejo número 4. Acostúmbrate a tu voz cuanto antes. Esto decía Dries Rednik de Por favor no disparen al guionista. Punto número 5. Consejo número 5. Antes de empezar, preparaos bien el feed. Nos decía Emilcar de Emilcar FM. En el tip número 6 sobre consejos de podcasting navideños... Nos decía Luis F. de Fuera de Órbita, no sobresaturar el podcast con efectos de sonido. En el tip número 7, Fernando Berrín de La Cafetera nos dice, hay que cuidar la calidad, calidad profesional en el sonido y rigor en la publicación. El tip número 8, es Josh Green de Punto Primario el que nos dice, investiga sobre técnicas de grabación y podcasting antes de ponerte a grabar. Número 9, contacta con la comunidad de podcasting. Juan Febles de Tacoror Educativo nos ofrecía este consejo. Mael TJ de Charlas nos decía en el consejo número 10, consíguete un micrófono y hardware adecuado para un correcto podcasting. Niles del canal de YouTube Niles Malenco, nos dice en el tip número 11, ponle ganas y pasión a la cosa. No todo el mundo vale, ni todo el mundo llega. Sonia Blanco de La Aspirante nos dice en el tip número 13: Crea un podcast, pero que sea simple, sencillo, que no te cueste llevarlo a cabo. El número 14, Vanessa de a 10.000 kilómetros nos quería destacar, nos quería puntualizar que cuidemos nuestra voz, que controlemos la voz, que controlemos el volumen, que controlemos la vocalización y la expresión. Y Víctor de Supera a la Ficción, en el tip número 15, nos dice. No comas cuando grabes podcast Esto viene a colación a lo de también Cuidar el sonido, cuidar la voz Cuidar la locución, que se entienda lo que dices También nos dice que Leamos el libro de Podcasting, así lo hago yo, de Milker Así que si queréis Tras una cortinilla Vamos a empezar a escuchar los audios Y a comentarlos uno a uno A desgranarlos un poquito Junto a vosotros
5: sí.
0: Hola a todos, soy Ana Nieto del podcast Triunfacontulibro.com. ¿Cuál ha sido para mí la mayor sorpresa del podcast? Pues la gran fidelización que se genera con tu audiencia Yo antes de tener un podcast había hecho y sigo haciendo Mucho marketing con blogs, video marketing Pero nada, nada, nada me ha generado tal grado de conexión con la audiencia Como es el podcast Así que esto es lo que quería compartir con todos vosotros Un saludo
3: Bueno, pues muy acertadamente Ana Nieto nos, nos metía el tema de la conexión con la audiencia, de la fidelización, porque un oyente de podcast eso es un oyente fiel, es un oyente que no ha entrado al coche, ha puesto una ruleta y te ha encontrado y le ha gustado lo que suena y lo ha dejado hasta que deje de gustarle. Un oyente de podcast es alguien que se ha tomado la molestia de buscarte, de suscribirse, de descargarse tu audio, de ponerlo en, en un aparato, de seguirte, de preocuparse, de investigar un poco, de leer tus posts. De... Es un, un oyente de podcast es un poquito más que un oyente o un lector de cualquier otra cosa. Es, es algo que una vez que logras que entre, está dentro. Es muy difícil que salga. Así que aprovechad esa fidelización. Vuestros oyentes... Son más que vuestros amigos. Os ayudarán y os aconsejarán también cómo mejorar.
5: Check.
2: Felices fiestas a todos y todas. Sune me ha dado la oportunidad de intentar daros un consejo que a mí me hubiese gustado, que me hubieran dado en su día en todo esto de grabar podcast. Voy a intentar ser lo más honesta posible y decir lo que a mí me habría gustado que me dijeran en su día esto no es un consejo podéis hacer lo que os dé la gana pero sí que es un enfoque que me gustaría transmitiros y son conclusiones que he sacado a partir de mis experiencias así que allá van disfrutad disfrutad mucho esto es más o menos, pues, en la medida que cada uno quiera darle un hobby. Si lo haces por placer, genial. Si estás intentando convertirlo en una posible entrada de ingresos, genial también. Pero haz siempre lo que te apasione. Si te lo tomas como unos deberes, vas a terminar aborreciendo el proyecto. Y mirando cada dos por tres, pues, las escuchas para saber si de verdad vale la pena tanto esfuerzo. Si te gusta hablar de papel de cartas perfumadas Oye, a mí me encantaban de pequeña A lo mejor me animo a escucharte Si vas a grabar de los temas de siempre Solo porque crees que vas a conseguir mayor visibilidad Vas a terminar haciendo algo que no te gusta Y creo que es algo que ya hacemos todos los días por obligación Rodéate de gente con la que conectes Y con la que te apetezca emprender proyectos Y si ahora no hay nadie cerca Pues no te agobies los proyectos salen de donde uno menos se lo espera. Y un último consejo. Animaos a ir a todas las quedadas que hagan en vuestra zona. O incluso si veis que no se organizan, animaos a montar unas. Nadie nos conocemos antes de escuchar, o antes de grabar. Nadie conoce a nadie antes de que se estrechan la mano y a los dos minutos parece que se conocen de toda la vida. En poquitos sitios os vais a encontrar un ambiente tan acogedor y maravilloso como el que te ofrece la comunidad podcastera. Y poquito más voy a añadir. Espero que paséis unas felices fiestas y que el 2016 sea un poquito mejor que el 2015. Nos vemos, leemos... Y escuchamos por internet. ¡Feliz Navidad a todos!
3: Bueno, recordaba Andrea Shishona que hay que disfrutar de podcasting pero en varias de sus facetas. Es un audio muy interesante porque no solamente habla de disfrutar cuando grabas, de disfrutar en lo que a ti te gusta que grabes sobre el tema que a ti te gusta sin pensar en sí si puede gustar a los demás. Si tú vas a hablar de algo, es que vas a hacerlo con pasión, es que te, es algo que te gusta, que te interesa, que aunque no lo conozcas, te va a interesar investigar sobre el tema y eso le va a dar en sí un propio interés al proyecto. Y todo eso va a generar pues, que, que sea un, un podcast muy interesante, con más o menos audiencia, pero un podcast interesante y original, sobre todo original. También nos destacaba del podcasting las quedadas que como sabéis yo siempre defiendo que una de las diferencias mayores del podcasting es lo social, es un tema muy social, el podcasting rompe más barreras que la que yo estoy hablando aquí y tú me estás escuchando allí, podcasting es mucho más que eso, podcasting es acabar conociéndose, acabar teniendo amigos donde gente ni siquiera has, has hablado con ella directamente, solo los has oído, te han oído, los has escrito, te han escrito... Y luego vas a quedadas y a eventos Y sois todos muy amigos <ríe> y, y bueno, nos animaba a eso A acudir a quedadas Investigad sobre quedadas nacionales Sobre quedadas mensuales En vuestra localidad Os voy a decir algunos nombres Japot, night Jpot, investigad sobre esas siglas Y seguro que vais a encontrar Algo relacionado con podcasting Que os puede interesar
5: sí.
6: Muy buenos días a todo el mundo, soy Juan Boluda de Marketing Online. Bien, uh, Sune me pregunta algún consejo, yo no soy técnico ni mucho menos, yo soy de marketing, pero me pregunta algún consejo que me hubiera gustado que me hubieran dado en su momento cuando empezaba con todo esto. Hay simplemente dos tips técnicos y después otro más de marketing que me hubiera gustado que me contaran antes incluso de empezar con el podcasting. A nivel técnico, uh, sobre todo, usar la compresión adecuada. Los primeros programas que hacía no tenía ni idea de... A nivel técnico simplemente iba por Internet, iba mirando un poco los manuales y utilicé la compresión que venía por defecto con Audacity. Y el problema es que esta compresión está muy bien, se oían muy bien, se oían perfectos, no digo que no, pero todos esos MP3 ocupaban una burrada, ocupaban muchísimo. Y claro, eso hacía que ocupara más espacio de disco, además más transferencia y eso, claro, considerando que yo me hospedo... yo autospedo mis audios, mis archivos de audio en mi servidor, pues claro, eso gastaba una tasa de transferencia y un espacio en disco duro, vamos, impresionante cada programa, pero es que además la gente que se los bajaba, tenía pequeños problemas de cortes, porque claro no es lo mismo bajar un audio de yo sé 16 megas que uno de 60 entonces en algunas ocasiones, sobre todo cuando no estaban en wifi, decían que se cortaba, entonces tenían que pausar, volver a descargar etcétera, o sea que esto esto es clave, sobre todo, sobre todo necesitáis eh, echar un vistazo a que estéis haciendo una buena compresión seguramente muchos de vosotros lo haréis yo no tenía ni idea de lo que me hacía por otra parte también y en el mismo sentido el tema de mono y estéreo yo no sé por qué grababa porque Audacity, por defecto viene así, grababa el podcast en estéreo, cuando resulta que con el tiempo, con las semanas con los meses fui aprendiendo más a nivel técnico, ahora ya con, considero que sé mucho más eh, estaba grabando en estéreo cuando resulta que no hace falta al menos a ah, sí, a ver si es un tema de música quizás uh, hay alguien que puede detectar uh, pequeños cambios pero en cuanto a voz si simplemente es un podcast con voz uh, con un canal de mono ya tenemos más que suficiente y esto también una vez más repercute en el peso del mp3 resultante con lo que los archivos ocupan más bien esto a nivel técnico después a nivel más de marketing podríamos decir uh, dos temas bueno uno más de comunidad y un tema más de marketing uh, primero en cuanto a comunidad lo extraordinaria que es la audiencia de un podcast las audiencias de los podcasts son las mejores Una bueno es que de hecho es la mejor comunidad que puedas tener en internet nada que ver con blogs nada que ver con vídeos en youtube nada que ver con facebook con twitter con redes sociales nada que ver la audiencia de un podcast es magnífica, es de las mejores comunidades que he podido conocer a lo largo de mi vida como consultor de marketing online, os lo aseguro. Si tenéis que dar el paso, dadlo porque vale mucho, mucho la pena. Y finalmente a nivel de marketing, lo bien, lo bien que va para todo, para hacer crecer tu negocio, como inbound marketing, como marketing de contenido, para darte a conocer, para ser la voz, nunca mejor dicho, en tu sector, es 100% éxito, os lo aseguro, eso sí. Hay mucho trabajo detrás. Con lo que ahí quedarían mis uh, tips que espero que puedan ayudar a alguien. En todo caso, muchas gracias a Sune por esta invitación, por esta oportunidad y os deseo a todos muy felices fiestas.
3: Bueno, pues ya teníamos a Joan Boluda dándonos cuantos tips bastante, bastante interesantes a tomar nota. Uno de ellos, algo que pues a mí tampoco se me había ocurrido. El peso del MP3. La gente hoy día... ...está con los móviles, con el 3G... ...y muchas veces dices... ...me lo voy a escuchar por 3G... ...me lo voy a escuchar en streaming... ...y sé sí que es verdad que si te ocupa 200 megas... ...puede ser que ya no te oiga más... ...en cambio si te ocupa 30 megas... ...pues ese podcast... ...pues preferirá oírte a ti en 3G que a otro... ...o se descargará más rápido en casa... ...será todo mucho más fluido... ...entonces lo que recomienda Joan... ...muy acertadamente es que grabemos... ...cuando es solamente voz en mono... ...a una calidad de sonido adecuada... ...para que se entienda bien la voz... ...tenga una buena calidad de audio... Y el MP3 sea, pues, más bien, menudito. También nos hablaba de temas que comentan su podcast de marketing online, sobre el, el utilizar el podcast para la empresa, el ser tú, la voz de tu empresa a través de la voz, el marketing, el lip do marketing, estas cosas que se inventa él. <risa> Así que todo esto es, es, es muy, muy cierto, muy cierto. El tema. Los, los podcasts de marketing, los podcasts de empresas están despertando y despuntando un poco más que el resto porque se están dando cuenta de esto, de que marketing y podcasting pues van muy ligados y se pueden usar de muy buena manera, pensad en ellos, si tenéis un negocio, si queréis eh, hacer ese, esa publicidad de más, destacar entre los de vuestro sector porque ahora es el momento, ahora es cuando hay pocos de tu sector que tienen podcast sobre tu empresa, sobre lo que habla tu empresa y siempre dará más confianza escucharte Hablar de dónde trabajas o lo que vendes que consultar las webs, que consultamos millones de webs al día.
5: Check.
7: Bueno Sune, pues voy a relatarte los cuatro consejillos que, que yo recuerdo que me dieron al inicio... De, de mi andadura en este mundo del podcasting y los que yo desde mi absoluta humildad pues podría dar a una persona que quisiera empezar en, en, en esto del podcast el primero y más importante creo que es el, el de disfrutar haciendo lo que lo que haces en este caso que te guste realmente la temática que, que tratas en tu, en tu programa que te guste y que sepas es decir, es evidente que aquí ninguno es experto en nada pero sí que creo que es muy importante que más o menos controles y sepas de lo que estás hablando para darle más, veraci más veracidad y para, para que bueno pues para que puedas enganchar al oyente y que el oyente realmente uh, quiera seguir escuchándote y le, le guste cómo, cómo lo explicas y cómo lo haces. Entonces, uh, si llegas a un punto en el cual deja de, 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 de entusiasmarte, ya no te apasiona lo que estás haciendo y lo haces de una forma un poco por un poco forzada, yo ahí es cuando considero que hay que, hay que replantearse eh, la temática del podcast o dejar de grabar o, o en definitiva eh, reinventarte o, o cambiar, cambiar algo porque entonces no, 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 va a, no va a salir nada positivo de eso y aparte se nota, se nota. El segundo es el tema de las descargas No obsesionarse con ellas Bueno, eso yo creo que, que, nos, que es un proceso Que que, hemos, que nos ha pasado a todos Algunos más que otros Yo reconozco que al inicio Sí que me, me, me interesaba más O me obsesionaba un pelín más Y las miraba prácticamente a diario pero yo creo que es algo que con el tiempo ya, ya no es que deje de importarte, sino que es algo que ya no le echas cuentas y que no estás pendiente constantemente de, de ellas. Yo actualmente, de hecho, apenas las miro, no por nada, sino porque, porque no, 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 no es que no, no, no me acuerdo de, de hacerlo y no estoy, no estoy pendiente de ello. Otro más que consejo es una advertencia: um, jamás te va a gustar tu propia voz. Eso, eso es así, eso es una realidad y punto. Entonces, básicamente lo que tendrá que hacer el, el podcaster que se inicie en esto es acostumbrarse a ella. Es evidente que no es lo mismo escucharte escuchar tu voz a través de, de tu cabeza o de tus oídos, incluso llegando al punto hasta... Hasta, incluso hasta que, que consideras que cantas bien bajo la ducha, eso, eso nos pasa a todos, eh, sino que cuando luego te, te escuchas a través de, del ordenador, del, 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 del teléfono, de un reproductor, lo que sea, pues eh, siempre te impacta y de hecho a veces te cuesta reconocerte. Entonces esto es así, deberás acostumbrarte a tu voz, no te va a gustar nunca y, 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 y punto y por último por último porque tampoco quiero extenderme mucho más que más que bueno sí, fue un consejo pero que yo creo que fue, ha sido el único que, no, que, que, que de, no seguí de raíz y fue el tema del fit yo creo que el 100% de personas con las que hablé me dijeron que no, no, que no se me ocurriera hacer un fit a mano y yo la verdad es que contra, contra más complejidad me, me mostraban que que requería este esta tarea, pues más ganas tenía de hacerlo y de bueno, y simplemente de, de intentar demostrar a mí mismo que era capaz de hacerlo. Yo que soy bastante cateto para el tema de, de programación y de ordenadores en ese sentido. Y, y bueno, yo la verdad es que no lo aconsejo, a pesar de que yo lo hice, no lo aconsejo, pero me parece una, una, una absoluta pérdida de tiempo, porque a no ser que quieras tener un control absoluto y máximo de, de, de tu programa, de tu podcast. Yo creo que es mucho más sencillo subirlo directamente a la plataforma que sea y que se genere un fit automáticamente y, y ya está. Bueno, chavalote, eh, espero que este, estos consejillos eh, sirvan para tu programa y, y para aquellas personas que, que quieran iniciarse en esto. Eh, de, dicho, dicho lo cual, yo por último, si, eh, sencillamente decir que Um, si estás interesado en hacer un podcast, tú como antiguo, bueno, tu actual oyente y, y quieres uh, dar el salto y, de, y, y no esperes a, a, a seguir viendo, escuchando esto desde la barrera, sino que de verdad hazlo porque porque es relativamente sencillo te va a aportar muchísimo no solo desde el punto de vista de, más puro del, del podcasting, sino que yo creo que ayudan en muchos otros en muchos otros ámbitos. Así que, pues eso, mi, mi principal consejo, ya sí que. como Dri, que, que, es, que, que ese soy yo, es que no te. que te lances, que te animes, que no tengas miedo a, a hablar de cualquier cosa, siempre y cuando te guste, te apasione, y de verdad quieras, quieras, eh, tengas, tengas algo que decir al resto de. De, al resto de, de, del mundo y, y en ese sentido pues eh, palante y, y que no que nos que nos derrenguéis bueno un abrazo
3: bueno aquí mi amigo Dries Reznik, al cual aprovecho para saludarnos dice unos cuantos sí muy interesantes desde su perspectiva eh, Nobel todavía lleva la L detrás es su primer añito pero oye está cogiendo mucha experiencia y es muy observador y absorbe mucho. Y lo que cuenta son consejos, pues, de alguien bastante especializado en el tema. Una de las cosas que nos dice, que parece que coincide mucha gente, es que disfrutes de tu podcast, disfrutes de tu contenido, que no hagas las cosas obligadas y que en el momento que ves que la cosa flaquea, pues que te lo replantes, que te, te renueves a ti mismo y hagas que algún pequeño cambio que, Haga que vuelvas a chispa, ¿no? O sea, si no tienes chispa en el podcasting, pues mejor retíralo un poco, descansa y vuelve con más fuerza o crea otro proyecto, pero no lo hagas sin ganas, no lo hagas forzado. Otra cosa que nos dice es que eh, todo el mundo odia su voz. Esto lo sabemos, pero no somos conscientes. Entonces, una vez que nos ponemos delante del micro, pues... Eh, es peor, esto se, se aumenta, ¿no? Sí que es verdad que existen unos super micrófonos que nos hacen tener una voz muy varoniles, muy, val, muy varoniles y entonces todo esto se disimula muchísimo con el hardware. Pero sí que es verdad que si te olvidas de esa voz, de tener esa vergüenza, incluso al hablar, ¿no? Que tú estás hablando, te estás escuchando en directo y dices, ¡ay, qué, qué mal estoy sonando! Ay, ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Luego, eh, luego esto se nota, ¿no? Toda la vergüenza... Tenéis que, que hablar, que, que gesticular, que, que expresaros, que vocalizar mucho. Es como aumentar vuestro rango de expresividad sin tener ningún tipo de vergüenza. Vergüenza... Y podcasting, no, no casan, no casan. También nos contaba que se obsesionó con las estadísticas. Esto, bueno, nos pasa a todos en mayor o menor medida. No hay que darle más importancia de la adecuada porque si tienes pocas te puedes obsesionar mucha y, si, y bueno, en cualquier momento siempre que te obsesiones es malo. Si tienes muchas, pocas, siempre va a haber un momento que es malo. Consultar sí, obsesionarse no. Y, por último, nos decía el feed. Yo recuerdo cuando empezó que hizo el feed del solo y tuvo muchos problemas, entonces si bien tenemos un, una persona que aconseja hacer el feed solo aquí en, este, en estos audios él nos dice que no, yo estoy más bien con él, no, sí que cuidad vuestro fit preparad vuestro fit pero hacerlo vosotros mismos eso ya son palabras mayores, hay que saber mucho eh, mejor buscar sistemas en los que plataformas que te faciliten el fit o herramientas o programas que te faciliten hacer tu fit propio o contratar terceros que tengan el feed ¿no? como por ejemplo vendría a ser Fitbarner que era, es gratis y otros como Press, no, o sea, prepara tu feed ten el control de tu feed pero no te mates preparándolo en principio, eso, eso es mi consejo para empezar, luego si quieres hacer un proyecto más serio y más preparado a otras cosas más importantes pues ya sí que deberías de esperarte más en el feed, como vemos en el siguiente audio que nos dice Emilcar
5: sí.
4: Hola, muy buenas. Soy Emilio Cano, de Emilcar.fm, y me piden que os dé un consejo a la hora de hacer un podcast, algo así en plan, eh, ojalá me hubieran dicho a mí, o lo que no me dijeron y ojalá me hubieran dicho. Pero en este caso yo eh, voy a cambiar un poco el guión porque os voy a dar el mismo consejo, quiero decir, os voy a dar el consejo que sí me dieron, ¿no? El de, ojalá me hubieran dado, pero sí, efectivamente a mí sí me lo dieron. En mi caso me lo dio Samuel Campos, Sopomac SL, que era un podcaster de, de renombre en España en el momento en el que yo me inicié en esto. Y fue un consejo sobre el feed, el mismo que yo doy a vosotros. Y es que el feed es, es vital que lo tengáis perfectamente controlado. En su momento el gran miedo era a cambiar en un momento dado de proveedor o de sitio donde estuvieran los audios y no poder decirle a iTunes que habíamos cambiado el feed, ¿no? Eso era nuestro gran temor, pero ahora que ese temor ya, ya no existe porque eh, ya afortunadamente iTunes te provee de medios externos para cambiar tu feed, eh, el tema va más allá y es que un feed cuidado, un feed correcto, ayuda a que tu podcast aparezca eh, perfectamente en cualquier eh, cualquier aplicación de podcast, en cualquier plataforma, y esto es vital, ¿sabes? A nadie le gusta, de pronto, que la carátula no se vea bien, que se vea borrosa, que la descripción del programa no sea correcta, que no aparezca en la categoría adecuada, y todo esto lo hace, lo hace el feed. Entonces, mi consejo es, lo ideal del todo sería que hicierais el feed vosotros mismos, a mano, hay varias aplicaciones que te permiten hacerlo, hay varias plataformas como para plugins de, de podcasting, para WordPress, que también te permiten hacerlo de esa manera, y esto quizás sería la manera ideal. Si no os animáis con esto, eh, eh, la, el siguiente consejo que os doy, digamos un consejo en cuanto a lo que es mi realidad en el podcasting en el momento de grabar esto, que es diciembre de 2015, sería que os pedáis vuestro podcast en Spreaker, porque Spreaker te da un feed que es, no ya solo es súper compatible con, con iTunes, que al final es la madre del cordero, sino que encima ellos te permiten modificar y eh, personalizar ese feed completamente, ¿no? Eh, si Spreaker no es vuestra plataforma, eh, si estáis en otra, eh, por ejemplo, en iBox e iBox e no tiene un feed tan, eh, tan pulcro, por así decirlo, pero eh, tiene otras muchas ventajas, ¿no? con respecto a Spreaker y, y a otros hostings. Entonces, en este caso, mi, mi consejo sería, pues efectivamente, que uséis vuestro feed de iVoox, e pero que eh, lo paséis por FeedPress. FeedPress es su servicio de redirección de feeds, eh, feed.press es eh, la, la dirección, muy parecido a, al más clásico y quizá más conocido, FeedBurner, pero mejor. <risa> mejor y que además también te permite eh, darle ese toque ese toque de formato al feed que quizá desde ivox o desde otro proveedor no te viene incluido, ¿no? Entonces ya os digo, de más óptimo a, a bueno, ¿vale? Las opciones serían hacer vosotros mismos el feed con una aplicación para hacer feeds o a través de algún plugin de, de WordPress o algo así. La segunda opción sería hospedar el podcast en Spreaker y usar el, free, el feed personalizable de Spreaker que es fantástico y la tercera opción sería pues usar otro hosting cualquiera con otras ventajas como en este caso es Evox indudablemente pero pasar su feed antes de dárselo a la gente, pasarlo por, por Feedpress para terminar de darle ese toque de formato que haga que vuestro podcast luzca esplendoroso en cualquier aplicación o plataforma nada más, espero que os sea un consejo útil un saludo y a seguir con el podcasting.
3: Bueno, pues ya teníamos a Emilcar hablándonos del feed precisamente que comentábamos antes con Drey Rednick, dando pues una clase bastante, clase muy interesante, tipo de promo podcast, que es uno de sus podcasts sobre podcasting. Eh, pues a tomar notas. la verdad es que son, son tips muy interesantes, ha dado tres o cuatro alternativas de fit que ya habéis podido escuchar y que todas son muy válidas todas son muy válidas todo depende de vuestro de vuestra decisión al final todo es cuestión de decisiones yo la opción Spreaker FitPress es la que uso va muy bien pero oye lo ideal lo ideal es tener tu fit propio eso indudablemente
5: sí.
3: un saludo soy Luis F del Podcast Fuera de órbita Sune nos pide
0: algunos consejos para hacer podcasting así que aquí van algunos de mi propia cosecha En la parte técnica vamos a hablar de los efectos especiales Es decir, cuando uno está empezando a hacer podcast de repente se da cuenta de que después de haber grabado puede poner sonidos musicales, efectos de sonido Y a veces uno se emociona, le da como complejo de George Lucas y empieza a tiborrar lo que ha grabado de música cañera, de ruidos raros y de cosas de las que luego puede que se arrepienta ante esto, lo mejor que os puedo aconsejar es que si sentís esta compulsión, que conozco perfectamente porque a mí me ha pasado, actuéis con mesura. Porque la música y los efectos de sonido deben ser un acompañamiento de las voces los podcasters. Pero no deben de tomar el protagonismo. Con la música de fondo, tened especial cuidado porque es fácil decir, mira, esta canción me gusta mucho y pones un tema que luego no se mezcla bien con lo que están diciendo y no se entiende nada. La música de fondo está bien... Es útil porque puede servir para disimular ruidos de fondo de la grabación y viste mucho la locución de lo que está diciendo el, el podcaster. Pero tenéis que tener cuidado porque puede llegar a tapar lo que se está hablando en el podcast. Y eso puede ser muy molesto para el oyente. Es mejor que procuréis usar música suave, que tenga un volumen constante, que no tenga muchos altibajos ni cambios de sonido bruscos. Y si es instrumental mejor que si tiene canciones, porque si tiene canciones, la voz muchas veces hace que se mezcle con lo que está diciendo alguien y hace más difícil entender lo que se está diciendo en el podcast. Ah, y no temáis en bajar el volumen a vuestro fondo musical, aunque os guste el tema, aunque no se oiga bien, porque siempre es mejor que la música se oiga bajita y que no se aprecie bien a que la música esté tapando lo que se está diciendo en el podcast, que eso siempre es lo más importante. Y con los efectos de sonido, igual poner un yo no sé, a sonido de aplausos o de risas a algo resaltando una, una broma un gag de los podcasters puede quedar gracioso sobre todo si viene a cuento en lo que se ha dicho, pero si sobrecargas el podcast de efectos de sonido termina quedando cargante y molesto y distrae de lo que dicen los podcasters que insisto es lo más importante eso en la parte técnica y en la parte de contenidos mi sugerencia muy personal es que habléis de las cosas que os gustan que os apasionan, más que poneros a criticar porque nadie más triste que un podcast donde solamente se dedican a rajar a hacer comentarios negativos del tema del que están tratando la crítica constructiva es interesante pero sobre todo, más que poner a todo y a todos a caer de un burro, lo que más permanece en un oyente es cuando te descubren una película, un libro, una obra de arte un videojuego que merece la pena o cuando consigues transmitir el entusiasmo por algo de lo que estás hablando, sea el cine, la historia, la filatelia, tanto da. Yo personalmente una de las experiencias más gratificantes como podcaster es cuando un oyente me agradece haberle descubierto algo que no conocía. Porque te da la grata sensación de que has aportado algo, de que lo que haces es útil y, y eso es muy agradable. Y con esto termino que seguramente hay cola. Felices fiestas y un saludo desde Fuera de Órbita desde que os habla Luis F. Adiós.
3: Que cuidemos a la hora de editar, no nos emocionemos, ¿no? Empecemos a meter sonidos, músicas altas, eh, aplausos, silbidos, gente, que, que hagamos una, una edición cuidada, relajada, una edición pasiva que no interprete, que no, que no entorpezca a lo que se está diciendo en la conversación, en la charla, en el debate, en lo que sea, ¿no? Y también nos, nos, nos decía que es muy importante ser muy positivos en, en, en el podcast y ir más bien por la recomendación más que por la destrucción, porque es muy, muy, muy gratificante cuando alguien te agradece la información que le has dado, sea de lo que sea. Grandes consejos. Sí. Hola,
8: soy Fernando Berlín, de la Cafetera de radiocable.com. Me pides una que grabe un consejo, el consejo que me hubiera gustado escuchar antes de hacer podcast. Y estaba pensando y le estaba dando vueltas, la verdad es que no se me ocurre mucho. Solo hay una cosa que yo creo que es fundamental, pero creo que vale para los podcasts y para otros aspectos de la vida que la calidad sea profesional, hay que subir la calidad del podcast nada de voces en la distancia, nada de músicas que suenan distorsionadas nada de ruidos de fondo de mala calidad hay que entrenar y hay que mejorar la calidad del sonido y también recurrencia porque muchas veces si el podcast está, está anunciado para el martes por la mañana, tiene que estar los martes por la mañana no vale enviarlo el martes por la tarde, el miércoles o el viernes no, hay que ser profesional, creo que esto vale para todos los aspectos de la vida y luego hay una cosa que a mí me parece bastante importante también, hay que saber a quién te diriges, quién quieres que te escuche, tiene que ser un público específico yo quiero ir a alguien, a las personas a las que le gustan estas cosas porque eso cambia la percepción no es lo mismo que hacer un podcast genérico así para todo el mundo que escuche la radio o que escuche los podcasts, no, hay que segmentarlo un poquito, hay que mirar qué intereses tiene esa gente, qué es lo que les gustaría escuchar, por qué quieren formar parte de este programa, no, y no se me ocurre más mucha suerte
3: bueno, pues Fernando Berlín, por cierto, actual campeón del bitácoras en podcasting, enhorabuena desde aquí, pues nos dice unos tips eh, ya a nivel a nivel que tendríamos que estar ya todos. Hay que cuidar el sonido, hay que cuidar la producción, hay que cuidar la publicación. Es muy importante que tengamos cierta seriedad de publicación, que no sea un podcast que sale de higos a brevas, de mes en mes, de eh, bueno, de mes en mes sí, pero que sea siempre fijo, no ahora tres meses, ahora ocho meses, ahora cada mes voy a sacar cuatro, esto genera un poco de caos en la audiencia, y la audiencia es personas que acaban acostumbrándose a algo, y si nos damos acostumbre costumbre, pues vendrán a buscarnos por costumbre, y porque además les gusta, también nos decía que a la hora de preparar un programa, no pensemos en, en tener grandes audiencias, sin gustar a todos, gustar a todos es muy difícil, esto ya se ha dicho antes, tú tienes que hacer lo que a ti te gusta, lo que tú crees que puede interesar, porque a ti te interesa sobre todo, esta es la ley número uno del podcasting haz algo que a ti te interese porque si a ti te interese si a, porque si a ti te interesa es que haya más gente que interesa poca o mucha pero como a ti te interesa, lo vas a explicar interesado, lo vas a explicar emocionado y vas a investigar si no sabes, o vas a entrevistar a alguien que sepa y te lo explique, entonces ese es el, el, el gran consejo que daría yo, es haz podcast sobre cosas que te gusten, no que creas que puede gustar a un gran público. Esto es lo que quería decir Fernando Berlín.
9: Si a alguien le gusta un metapodcaster como su servidor, Josh Green, o como el que está teniendo esta idea, que es une aquí quien la Sunecracia. Pues es transmitir nuestra experiencia, ¿no? Saber eh, cómo hacemos las cosas, cómo nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran dado consejos, por ejemplo, ese tip, ese algo, algo, algo que, que nos hubiera encantado saber, ¿no? Cuando estábamos iniciando. Y yo creo que no hay algo más interesante eh, a mi forma de ver el podcasting que evolucionar. Evolucionar, rodearte de gente que sabe de lo que está hablando, de que por ejemplo tenga técnicas no de locución, por ejemplo, o técnicas de grabación, eh, en eso me he especializado últimamente y creo que no hay algo más interesante en este caso que escuchar los cursos de podcasting de su servidor. No es una, un comercial barato que estoy haciendo aquí, eh, aprovechándome de, de, de la audiencia de la Sinecracia. Es en serio. Es, es el, el envase a, a mi experiencia, eh, pues transmitirles ese tipo de cosas a la gente, ¿no? Por ejemplo. Eh, hay, hay muchas guías que están escritas y hay muchas cosas técnicas en donde tú puedes saber por ejemplo cómo hacer tu feed o cómo se va a escuchar tu podcast si lo grabas con un teléfono por ejemplo o qué tipo de micrófono comprar pero eso suele ser muy técnico muchas veces, demasiado técnico eh, la tecnología muchachos y la tecnología del podcasting es muy similar a la medicina, yo lo puedo comparar en ese aspecto, en el que te estás adentrando en un campo muy técnico y eh, generalmente los que saben de, de esta información no suelen dar eh, consejos eh, así tan sencillos, tan fáciles de entender, tan de la mano, tan como que te lo explica un amigo. Eh, y si algo me he encontrado eh, en mi carrera como podcaster es esa facilidad de explicar algunas cosas complejas eh, de forma simple porque eh, pues al fin y al cabo eso es lo que intenta un podcaster ¿no? Transmitir tus experiencias tus consejos y dentro de mi de mi podcast Josh Green pues bueno se hizo un un podcast adicional eh, con un feed especial en donde eh, pues vas a encontrar los cursos de podcasting y ahí pues mira, he tocado ya tantas cosas que, que yo creo que lo he intentado hacer en orden eh, en ese orden en el que a todo mundo que graba un podcast o tiene intención de hacer uno pues sepa ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, desde ¿qué es un podcast? ¿no? ¿Cómo escuchar un podcast? Haz tu propio podcast. El uso de Spreaker en tu teléfono, que a mí me encanta esta plataforma, siento que es la mejor para podcasting. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a, a grabar estos podcasts en tu computadora, con un micrófono? ¿Cómo lo vas a hacer si vas a hacerlo en una... ...con un micrófono para tu teléfono... ...para iOS... Eh, ...uso de software, ¿no?... ...por ejemplo, del Boss Jock... Si, lo, ...si tienes posibilidad de tener un dispositivo iOS... ...¿cómo te puede ayudar esto?... Eh, ...un feed, por ejemplo... ...¿cómo grabar con tus amigos de Skype... ...por ejemplo, la mesa de mezclas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...yo creo que... Um, ...este curso que se está entregando... ...de forma gratuita... ...desde ya hace un par de años... Eh, pues es una guía interesante es, es una eh, manera de que en base a mi experiencia tú veas eh, lo que te puede servir para ti de hecho yo, yo he enfocado mucho esto en, en incluso en dinero ¿no? de decir bueno eh, yo cuando empecé eh, eh, me he gastado mucho dinero comprando cables incorrectos, mesas de mezclas incorrectas, micrófonos incorrectos eh, a mis necesidades, ¿no? Probablemente para otros sea eh, útil, pero yo creo que si algo ya no tenemos tanto en este mundo moderno es tiempo. Se nos va en muchas cosas, se nos va en nuestros hobbies, se nos va en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, en la vida. Eh, y si nosotros contamos con herramientas precisas de, de qué podemos hacer, de cuánto nos va a costar, de cómo lo vamos a, a implementar de mejor forma eh, y alguien nos da estos contenidos incluso de forma gratuita, pues ahí habría que aprovecharlos entonces yo creo que un buen regalo de navidad de mí para ustedes son estos cursos eh, que a veces se pierden en, en, en mi programa porque suelo hacer uno bueno antes los hacía uno cada 15 días ahora lo estoy haciendo un, un curso cada mes pero suelen perderse con, con los contenidos de mi programa de Josh Green pero eh, recordemos aquí que tenemos esa magia del feed entonces hay un feed especial donde van a ustedes a escuchar estos ya 28 episodios eh, ...que van a encontrar en la descripción de este episodio... ...y pues bueno, yo creo que les van a ser de mucha utilidad... ...de hecho, desde cómo promocionarlo... ...recursos de locución, uso de software... ...en fin, todo lo que ya estuvimos hablando por aquí... Eh, ...por mi parte, pues bueno, ese es el regalo que yo les doy... ...y a mí me gustaría de regalo recibir mejores contenidos... ...mejor calidad de audio... ...que su podcast escuche mejor... Eh, ...incluso... ...compartirlo... ...¿no?... Eh, ...grabarlo con ustedes... ...hacerles una entrevista... ...como he hecho... ...hace tantos años... ...donde... ...cosas que a mí me apasionan... ...pues yo entrevisto... ...y veo que si tiene... ...futuro... Eh, ...pues... ...vénganse a mi programa... ...¿no?... ...hábleme de su experiencia... Eh, ...la gente tomar ideas... ...de ese tipo de contenidos... ...y... ...pues bueno... ...mejorar nuestras grabaciones... ...y... ...y se los digo en serio... ...yo... ...yo aprecio... ...mucho el contenido... ...por supuesto pero también la, la calidad de, de lo que yo estoy escuchando. Si ustedes, por ejemplo, eh, se suben a un coche cualquiera que los va a llevar eh, de un punto A a un punto B, pues eh, yo sé que cualquier, a lo mejor puede ser el mejor chofer del mundo, pero tener eh, un coche eh, desbaratado con los asientos que se le esté saliendo el resorte y que te estén picando el culo, y eso no es agradable, el chofer puede ser muy bueno, pero el vehículo que está utilizando no lo es, entonces si hay formas de mejorar ese vehículo, de ser eh, de estar más cómodos, de que nos lleve de mejor manera, de, de disfrutar el viaje y no nada más al chofer pues yo creo que eh, merecemos evolucionar y mejorar eh, nuestras grabaciones, nuestras técnicas de podcaster y los contenidos que estamos entregando. Entonces, yo creo que de eso se trata los metapodcasts en general. Cada uno tiene, por supuesto, sus estilos. Y, pues bueno, ese es mi regalo y mi aportación que yo quiero hacer en el mundo del podcasting eh, de habla hispana que pues bueno haya estos cursos de podcasting eh, por el momento gratuitos por supuesto pero no gratuitos que estén ahí a disposición de todos y pues bueno no me queda más que desearles feliz navidad eh, y siguen escuchando estos otros tips de estos otros magníficos podcasters hasta luego sus necrosis vaya
3: bueno pues aquí teníamos a josh green modo spam <ríe> mi amigo josh green mi hermano de méxico eh, recomendando sus, sus cursos de podcasting pese a que es spam puro y duro sí que es verdad que tiene razón yo también recomiendo sus cursos de podcasting porque se aprende mucho él prueba muchas cosas programas, aplicaciones incluso si hace tiempo que haces podcast investiga por los títulos seguro que hay algo que te puede ayudar además cosas que van saliendo sobre la marcha va, va investigándolos va haciendo pues reviews de micrófonos de aplicaciones, de servicios de plataformas entonces, o trucos de, de grabación, pues así que este era el audio spam de Josh Green, el cual agradezco, pero sí que es verdad que es un buen regalo navideño. Es un curso, son cursos gratis los de podcasting. Sí.
10: Muy buenas, mi nombre es Juan Feble. Y he recibido un correo de Sune en el que me pide algún consejillo que pueda aportar a esa gente que se está metiendo y está empezando en esto del podcast. Eh, seguro que ya han comentado muchos, pero a mí el principal consejo diría que es conectar con la gente. Eh, muchas de las dificultades que tuvimos al principio, tanto en Salle como en Tagore Educativo Podcast lo fuimos solventando porque contactamos por medio de Twitter o por medio del correo por gente como Sune, por gente como Emilcar. También contactamos a partir de ahí con el curso de podcasting de Josh Green y básicamente yo diría que lo principal sería intentar contactar por medio de correo, por medio de Twitter, de la forma que sea, con algunos podcasters que tú creas que... Ya tienen soltura, bagaje, ya tiene pues un recorrido y a partir de ahí pues hacerle un montón de preguntas. Lo bueno de la podcastera y es lo primero que me llamó a mí mucho la atención fue que la gente está muy abierta a ayudar, a compartir y, y poder responder a las dudas o a las preguntas que, que tenemos sobre todo al principio. Así que esa es mi aportación, contactar con las personas Llegar directamente y hacer preguntas e intentar así que se solventen todas las dudas que tenga uno.
3: Juan Fables de La Salle, el podcast que hace en su escuela, y de Tacoror Educativo, pues nos decía que, que no tengáis miedo en hacer comunidad, en uniros a la comunidad. Lo que nos quería decir es que no es una comunidad cerrada, ni mucho menos una comunidad abierta, que te va a ayudar, te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a, 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 a entrar... Te va a ayudar a promocionarte, sobre todo, te va a ayudar a generar eh, un, un interés en ti y tú alrededor del podcasting que no tenías o no tendrás si estás solo, si estás solamente con tu audiencia, lógicamente. Así que esa es una, una buenísima recomendación el que hagas piña y el que te metas porque igual que te van a ayudar, también vas a acabar ayudando.
5: Sí. Hola,
11: Sune. Eh, bien, mira, eh, nos pides que te digamos aquello que nos hubiera gustado que nos dijeran a nosotros cuando, cuando empezábamos y que bueno, pues que quizás no, no le dimos la importancia en el momento. Bueno, pues eh, esto es complicado, es complicado por la sencilla razón de que, bueno, eh, las cosas evolucionan, las cosas cambian y las necesidades de cada uno van, van cambiando. Entonces, al principio uno está un poco perdido y sí, bien es cierto que al principio de cualquiera o sea yo voy a, voy a tirar por la parte técnica si bien es cierto que todos te van a decir que si quieres hacer podcast pues con cualquier cosa que tengas a la mano te vale esto es sí y no esto sí es verdad y es a media es decir a mí eh, me hubiera gustado que me hubieran dicho de primera hora que lo que tenía que comprarme era un micro un micro bueno un micro en condiciones sin necesidad de irse a un micro de 200 o 300 euros que los hay eh, ...sin necesidad de gastarse 200 o 300 euros... ...en un pedazo de equipo... ...pero sí que me hubieran, me hubieran dicho... ...oye mira, pues te puedes comprar este micro XLR... ...con una mesa... ...pequeñita... Y bueno, pues a partir de ahí uno ya obtiene una calidad de, de audio estupenda, eh, muy, muy buena, en la que, bueno, pues se puede terminar de arreglar y de corregir y de preparar. Y la verdad es que la, la, la inversión inicial, o sea, ya no es inversión inicial, sino la, la inversión es la que haces y ya no haces nada más. Es decir, eso estaría muy bien. Después, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que uno empieza a interesarse por estas cosas y empieza a ver que si compra un micro mejor, pues que obtiene algunos efectos. Si uno compra una mesa mejor, pues uno obtiene un sonido más limpio, sin necesidad de, de edición y demás. Entonces, a mí me hubiera gustado eso. Eh, ¿Qué es lo que puedo recomendar? Pues puedo recomendar que si eres podcaster y estás empezando, eh, te escuches todos los podcasts de 9 decibelios y a partir de ahí pues te vuelvas loco es decir, simplemente pues sepas cuáles son las diferencias de un micro y otro escuche, lo veas, lo sienta y que al final, aunque todo vale eh, ese audio que tú no escuchas que tú dejas de escuchar, que tú interrumpe la reproducción y o incluso ese podcast que te interesa mucho pero te terminas por desuscribir, es porque tienen una calidad de audio pésima, así que yo creo que hay que darle importancia a eso y hay que intentar pues hacerse con un micro, te puedes pillar la marca Behinder, que es una marca que, que suene, promociona todo lo que puede en la marca blanca de, del podcaster y bueno pues tienen micros que por 18 euros mm, te dan mm, te dan un sonido muy bueno de hecho esto se está grabando con uno de esos con uno de esos micros un cable XLR eh, que pues te puede costar entre 10 y 15 euros y una mesa de grabación de estas USB o sea que se conectan por USB o por entrada de línea y que a la que conectas este micrófono y que pues buscando, buscando igual consigues encontrar alguna oferta por unos 40 euros así que por, digamos que por verdaderamente poco precio consigues eh, tener un equipo inicial eh, pues que te, que te puede durar años a partir de ahí, pues si tú ves que esto va para adelante y que quieres comprarte un yacht de gracias al podcasting pues ya sabes, solo, solo tienes que, que empezar a invertir este es uno de los consejos. Me hubiera gustado que me hubieran dado algunos más sobre bueno, pues cómo preparar contenidos, cómo conseguir ser regular, cómo conseguir educar mi voz y, y sacarle partido. Y, en fin, eh, lo importante importante es que hagas lo que hagas, disfrute y, y que te lo pases bien. Un saludo, Sune. Yo soy Manolo, de Charlas. Eh, Felimino está por aquí, pero como si estuviera. Hasta luego.
3: Bueno, Maltejota de y Charla nos decía muy acertadamente, yo soy también de este de este pensar, que os compréis micrófonos. Aunque sea baratillo, compraros un micrófono, ya mejoraréis en el micrófono, ya mejoraréis en el hardware, pero empezad con algo básico, buscad hardware básico. No os tiréis de cabeza. Sí, vale, podéis grabar podcast con el móvil. Sí, vale, podéis usar los auriculares del iPhone. Todo eso está muy bien. Pero nuestro consejo me uno al de Manolo, es compraos un micro y hacerlo desde el ordenador. Lo otro también está bien, lo otro se puede hacer. Me uno a la recomendación de que mires el hardware. Además, existen micrófonos para móvil, o sea, que grabes en móvil no significa que no tengas que tener micrófonos.
12: Muchas gracias a Sune por su invitación. Eh, me lo pasé muy bien en el programa en el que me invitó y espero que cuando él desee... Vuelva a hacerlo y yo estaré encantado de participar en cualquier programa. Y felicitaciones por un programa cada vez más exitoso. Bien, para hacer un podcast, ¿qué, sea, eh, qué se necesita o qué hace falta para hacer un podcast? Pues voy a resumirlo. Eh, habrá compañeros que estén más o menos de acuerdo. Puede que peque de ser un poco, de tener poco tacto. Pero que, quiero decirlo claro. Para. Para hacer un podcast y que encima sea más o menos fructífero y para que dé unas mínimas cotas de, de calidad, ¿no? que la gente lo disfrute y lo valore positivamente, aunque no se pueda gustar a todo el mundo, hay básicamente dos requisitos. Dos requisitos, uno es valer y el otro es querer. ¿Y por qué pongo en primer lugar valer y en segundo, en segunda posición, querer? Porque si bien se dice que querer es poder, aunque querer es poder y poder también es querer, no siempre se vale. Hay muchas personas, muchos podcasters, eh, que ya no lo son por la sencilla razón de que no valían. No tenían carisma, no tenían vocabulario, no tenían capacidad para dialogar, eran muy lentos hablando o muy aburridos. Eran realmente lo contrario a lo que se espera en un podcast, ¿no? Ese feed, ese debate, esa discusión, esa fluidez, que nunca te aburren, que no te quedes dormido al volante si estás escuchando un podcast o dormido en el trabajo eh, mientras estás escuchándolo se necesita valer, porque teniendo esa capacidad, esa serie de atributos eh, mezclados con el talento, te va a hacer que ya el querer sea automáticamente una cuestión de ilusión, que no tengas pereza, porque luego viene de eso. Hay gente que tiene mucho talento pero es muy vaga o es perezosa o está desanimada o sencillamente no le apetece y aunque vale, sencillamente no quiere. Por eso es la segunda condición. Lo primero es tener el talento, porque tú puedes hacer podcast, puedes tener mucha ilusión, muchas ganas, pero dormir a la audiencia, no gustar, no gustar cómo hablas, ya no entramos en la voz, en, en la pronunciación en el acento, esas cosas son realmente secundarias, la cuestión es el carisma, la fluidez tener lo que es necesario para enganchar a la gente y que te escuchen durante media hora una hora, dos o incluso cuatro y al margen de estos dos atributos que son valer y querer, estos dos son marcados para una propia persona. Es decir, si yo quiero participar en un podcast y también puede servir si tú quieres hacer un podcast solo tú, es decir, solamente tú. Pero ¿qué es lo que sucede cuando quieres hacer un equipo, cuando quieres estar con más gente? La clave de todo esto, la clave absoluta de todo esto es trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Es normal que haya un jefe de equipo o alguien que se dedique, un comentarista, alguien que se dedique a llevar el programa, eh, un interlocutor, alguien que, por así decirlo, conduzca a los demás, pero ese alguien no tiene que ser más que el resto. Tiene que ser un equipo, absolutamente un equipo, y hay que pensar por todos. Nada de que, por ejemplo, si estás en un grupo de cinco, haya tres por un lado y dos por otro, o en un grupo de tres, dos por un lado y dos por otro, porque ya sea por la parte solitaria o por la parte grupal, se está rompiendo eso. Si sois 3, 4, 5 o 6, tenéis que pensar por 3, 4, 5 o 6. No tengáis pensamiento individual. Si un compañero, por lo que sea, no puede participar, se le ayuda. Si querría participar pero no puede ese día y hay que postergar el podcast, aun a pesar de los demás, se posterga. No se trata de hay que sacarlo y da igual cómo, y esto se saca bien, se saca mejor, se saca peor, da igual que no esté fulanito, ya estará, pero entonces ese fulanito puede sentirse mal porque quería participar en ese podcast, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas pensar siempre en equipo, absolutamente en equipo. Si solamente piensas en ti, en sacar tu podcast y todo, hazlo solo. Hazlo absolutamente solo y ten invitados. Invitados todos los que quieras, invitados que puedan participar más veces, en menos ocasiones, los vas alternando como tú quieras, pero hazlo solo. Si quieres participar en todos los podcasts con las mismas personas, con el mismo equipo, piensa como un equipo. Primero ten el talento, luego la ilusión, las ganas y la ausencia de pereza. Y en último lugar, y en último lugar si deseas trabajar el equipo, si deseas tener un equipo... Piensa en el equipo y asegúrate de que todos los demás con los que participas Piensan en equipo y no en ellos mismos Esos son mis consejos Espero que os guste Un saludo a Sune, al programa de la Sunecracia A todos sus oyentes y muchas gracias
3: Bueno, aquí Niles es un poquito duro en sus palabras Pero ciertamente tiene razón Pese a que es el punto más duro de todos los consejos. Nos está diciendo que, ojo, que no todo el mundo vale, que, que, que no vale solo con tener ganas, que, que hay que ponerle más. Y que aún así puede ser que no valga, llega a decir. Pero yo pienso que todo el mundo es, es válido, todo el mundo tiene que poner de su parte. Siempre hay que pensar una cosa, al otro lado hay una persona que está haciendo otras cosas, como bien dice Niles, está conduciendo o como dije yo una vez, está lavando los platos, lavando a sus hijos, fregando, está haciendo otras cosas, otros ruidos, está trabajando. Entonces lo que necesitamos es no aburrir, no tener una voz monótona y pensar siempre en que estamos comunicando a una persona que, que nos tiene en compañía, no está 100% atenta a nosotros, pero sí queremos que 100% capte nuestro mensaje, entonces, lo que no tenemos que hacer es barullo, lo que no tenemos es que no vocalizar o ser monótonos, aburridos, siempre hablar en el mismo tono. Y todo esto hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo, hay que controlarlo y tenemos que captar eh, esa persona. Incluso, ¿por qué no repetir el mensaje? Tenemos que captar esa persona. <ríe> y también nos explicaba muy... muy, pues, Esto es, conozco, conozco su caso y, y yo también he tenido podcast grupales y tiene mucha razón. Si vas a hacer un podcast con más gente, piénsatelo. O sea, piensa y acepta que estás con más gente y que ya no eres uno. Eres un equipo. Pénsate en equipo. Ayudaos en equipo. set set uno. El equipo tiene que ser uno. No, no vale 3 y 1, 2 y 2, 4 y 1. No. Pensad siempre en una dirección y si todo esto funciona, acabará encajando todas las piezas y cada uno hará la, la, el trabajo que puede hacer no que todo lo haga uno y acabará siendo un podcast pues bastante exitoso y sobre todo sobre todo muy 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 divertido los podcasts grupales son los más divertidos pero corre esos peligros corre peligro de que no trabajen todos o que unos se salten a otros es, es peliagudo, peliagudo el tema el tema de el tema social de, de grabar con más gente
10: bueno, pues mi consejo es que si piensas que tu tema a lo mejor no puede interesar o que ya hay demasiados podcasts referentes al tema del que tú quieres hacer el tuyo, eh, piensa que siempre lo puedes hacer diferente haciéndolo a tu estilo. Por muchos que haya, siempre puedes hacerlo distinto, siempre puedes hacerlo de manera que te pueda, que pueda interesar igual o más que los demás.
3: Richie Fintano nos decía que hagas las cosas a tu manera. Este es un consejo, vamos, de primero de podcasting. Haz las cosas a tu manera. Puede ser, puede ser que tengas referentes. Puede ser que te guste tal podcaster o tal, pero no lo imites. Sé original en tus contenidos. Sé original en tu forma de expresar. Sé tú. No fuerces la máquina, no, no fuerces la, la, la forma, no fuerces nada. Sé natural, naturalidad y autoconocimiento y auto vamos haz el podcast que a ti te gustaría escuchar
13: hola José David soy Sonia Blanco de el podcast del aspirante de soniablanco.es y si tuviera que darle algún consejo a alguien que está empezando en esto del podcast es que lo mantenga simple que la producción sea sencilla, que la elaboración de los textos sea sencilla, porque cuanto más se complique en la producción, en el, la edición y demás, más pereza le dará a seguir con ello. Si lo mantiene dentro de una simpleza, pues no le resultará una carga pesada para llevar cada X días, porque esa es otra de las partes, hay que tener una cierta regularidad. Y nunca mejor dicho porque es precisamente lo que yo no hago. Así que espero que esto les sirva de consejo a, a los nuevos podcasters. Un besito y feliz Navidad.
3: Sonia Blanco, o sea, me hace mucha gracia este tip, me imagino que es por pura experiencia propia. Lo que nos dice es que hagamos un podcast muy sencillo, muy simple, en el cual podamos modificar fácilmente y que no nos cueste continuarlo. Es un buen tip, es un buen tip. Nunca se me había ocurrido, sinceramente, pero es, es de lo más lógico. No te vas a poner a hacer algo que sea con 20 secciones, 40 colaboradores, semanal, con músicas, entrevistas, noticias eh, de última hora... A más sencillez sí que es verdad que más durabilidad le vas a dar porque contemos que aquí nadie se dedica profesionalmente al podcasting, nadie se dedica en su horario laboral al podcasting, dedica ratos. Entonces, si tenemos que dedicar esos ratitos, pues tiene que ser con algo, como hemos dicho antes, que nos guste, pero sobre todo que no nos suponga un gran esfuerzo.
14: Hola Sune y hola a todos los oyentes de la Sune Gracia. Soy Vanessa del podcast Ecos a 10.000 kilómetros y he recibido tu email en el cual me pides algún consejo para podcasters. Bueno, voy a basarme más en mi experiencia como oyente que en mi experiencia haciendo podcast y mi consejo es que no chilléis y que intentéis vocalizar. Soy perfectamente consciente de que cuando estamos haciendo nuestros podcasts y estamos hablando de algo que nos gusta mucho o que incluso nos emociona, tendemos a alzar la voz e incluso tendemos a hablar muy rápido. Pero creo que tenemos que intentar mantener las cosas un poquito bajo control. Sé que el buen podcast es aquel que hace sentir al oyente como si estuviese en el salón de su casa charlando con los amigos sobre algo que le interesa mucho. Y por eso no estoy pretendiendo que perdamos la naturalidad, pero sí que creo que debemos controlar el volumen y también la vocalización a la hora de sentarnos delante de un micro. En fin, espero que este consejo os sirva y os deseo a todos un feliz año nuevo. Hasta luego.
3: El tema que, me, que nos dice Vanessa me hace mucha gracia porque se han encontrado muchos casos de gente que se emociona y grita y se ríe y pasa del micro y da golpes y bueno, ante todo esto, si sucede alguna vez, arreglemoslo en edición, por favor, ya sea cortando el trozo o bajando el volumen, pero sobre todo, como dice Vanessa, tened cuidado mientras lo grabáis, no, no, no por estar eh, contentos tienes que emocionarte y gritar y bueno, contrólate un poco porque al otro lado hay un oyente con, con unos cascos en la oreja o en un sitio donde no hay demasiado ruido y tiene el, el, la radio, el mp3, el móvil, a un volumen, bueno, normal. No tiene por qué pegar un subidón. Eso sí que es verdad que respetemos un poco el nivel de sonido en cuanto a aumento.
15: Hola, soy Víctor del podcast de documentales Super la ficción y... Um... Hay dos cosas que me hubiera gustado que alguien eh, me hubiera explicado antes de comenzar con el podcast. La primera de ellas es... Eh, no comáis cuando grabáis podcast. No, parece obvio, pero cuando comes, evidentemente se te llena la, la boca de comida, ¿no? Y, y entonces esto, al hablar, eh, pues eh, lo dificulta todo un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si estás comiendo un frankfurt o, o, o lo que sea que estás comiendo mientras estás grabando el podcast, ¿no? O unos nachos o lo que sea, ¿no? Eh, bueno, pues tienes toda la cavidad bucal llena de comida, ¿no? De migas y de lo que sea. Y entonces esto, pues provoca que, que tu voz no salga tan nítida ni tan clara como cuando tienes la boca vacía, ¿no? Entonces, eh, por favor, eh, no comáis cuando 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 grabéis vuestros podcasts, ¿no? Esto en primer lugar, y en segundo, otra cosa que, eh, pues la verdad es que tam también es bastante obvio, que es leeros el libro de Emilio Cano.
3: <risa> Aquí, Víctor, ha estado fino, fino, ¿eh? Se nota que es, es un tipo divertido, escucha su podcast supera a la ficción, y en realidad el tip que quería decir era que, escuch que leyéramos el, el libro de Emilio Cano de podcasting, así lo hago yo, que yo también lo recomiendo, porque es muy sencillo de seguir, te dice exactamente marcas de cosas que usa por probabilidades de creación de podcast lo tenéis en, en la Apple Store y antes no sé qué, pero antes ha decidido decirnos que no grabemos comiendo, y ojo, que no es un tip tontería, porque es que hay gente que lo hace, hay gente que graba comiendo hay gente que graba con una zapatilla en la boca, vamos a ver, que esto si un mensaje no se ha quedado claro antes, es que la gente quiere entendernos Hablad claro, abrid la boca. No, 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 no. No se entiende todas estas cosas. Queremos comunicar. El podcasting es un medio, una herramienta de comunicación. Aprovechemos esa herramienta de comunicación. Comuniquemos. No distraigamos al público con músicas altas, con sonidos, en edición, con masticar de comida. No. No gritemos. <ríe> Y este es un poco el resumen de todos los tips, la verdad que 15 consejos de podcasting que han estado muy bien y, y vamos a repasar a continuación rápidamente, ¿vale? Venga, aprovecha... La fidelización de la audiencia. Disfruta del podcasting. Configura correctamente tu MP3. Acostúmbrate a tu voz. Prepárate bien el feed. No sobresatures con efectos de sonido. Ten calidad profesional en el sonido y en la publicación. Investiga técnicas de grabación y podcasting. Contacta con la comunidad. Consigue un micrófono y hardware. Ponle ganas y pasión. Hazlo, pero hazlo con tu estilo. Crea un podcast simple y... Controla la voz y el volumen y no comas cuando grabes podcast. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ana Nieto, a Andrea Sisona, a Joan Boluda, a Dries Reznik, a Emilcar, a Luis, a Fernando Berlín, a Josh Green, a Juan Feules, a Malte Jota, a naes a Richie Fintano, a Sonia Blanco, a Vanessa y a Víctor y a todos vosotros por haber estado este tiempo escuchando la Sunicracia. Ponemos... Un pequeño corte y volvemos para terminar el podcast explicando cinco cosas buenas que nos trajo el podcasting en 2015.
6: Fuera de series, con CJ Navas.
15: Desde la vuelta al cole en septiembre de California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de
3: las series de televisión. Fuera de Series produce la Sunecracia. Escucha Fuera de Series en fuera de Series.com y ahora también en formato reducido Fuera de Series Review. Bueno, ya llegamos en la sección de Patreon. Agradecimientos a los Sune Patreons que me hay... Que apoyan este proyecto y otros de SUNE en patreon.com barra SUNE, como vienen siendo, por ejemplo, fuera de series, Manuel Hidalgo, Dries Fans Fiction, Pienso Luego Ya a Tú Sabe, Daniel Roca, hace Spot, Por qué Podcast, Los Mensajeros, Críticas sobre la marcha y Me Siento Fenomenal.com barra SUNE. Gracias. Estos son los Sune Patreons. Si tú quieres ser uno de los Sune Patreons, tener ese pequeño contenido extra, tener eh, más opciones, más comunicación directa conmigo, posibilidad de entrar en concursos, recibir una taza de la Sune Gracia también, pues entra en patreon.com barra Sune y hazte mecenas del podcast, del proyecto. ¿Qué tenemos hoy en la sección Patreon? Tenemos un post que hice el otro día que se llama Cinco cosas buenas que nos trajo el podcasting en 2015. Para mí... Las cinco cosas buenas que nos ha traído el 2015 son, una, las redes de podcast. Ya hemos hablado aquí de muchas redes de podcast, son un hecho, están haciendo, están creciendo, están empezando a aparecer de diferente modo, pero con mismo objetivo. Tenemos a Emilcar FM, tenemos a Podstar FM, pero también existen otros. Existe gente que se está uniendo a una cosa llamada La Liga, o los de Argentina Podcastera, que no son bien una, una red, pero... Se le asemeja mucho. Tenemos otros ejemplos como Posta FM o el clásico mexicano como es Dixo, la red Dixo de podcasting. Otra de las cosas buenas que nos trajo el podcasting en 2015 es la monetización. Si recordáis, si entráis en asunecracia.com hay un post que se llama vergüenza por querer monetizar el podcast. Bueno, pues esto ya se ha superado. La gente ya no tiene vergüenza por querer monetizar. Hay tantos ejemplos de monetización, de anuncios, de publicidad, de eh, boluda por aquí, boluda por allí, casi todos boluda, que, que ya, ya hemos acostumbrado el oído un poco al oyente, incluso Emilcar al principio tuvo problemillas con algunos oyentes que decían, ay, porque hay anuncios ahí? Bueno, pues esto cada vez es menos. Entonces, hemos superado esa barrera de la vergüenza. Hemos visto que se puede monetizar, hemos empezado a contactar con anunciantes y anunciantes se están interesando en el podcasting. Así que tenemos esta, entre comillas, vía libre de monetización que es, es, es su, haber superado esa barrera mental. es me Ha sido un gran salto que ha tenido este 2015. El tercer punto que quiero destacar de cosas buenas que, que ha dado el podcasting en 2015, pues son las Spot Night. Sí, las Spot Night. Lo quiero enfocar a las Spot Night, los eventos de reuniones de podcasters. Hay muchos, hay variados, hay mejores, hay peores, hay mejores hechos, hay peores hechos. Pero pod Night es... es, es en resumen, podcasting puro o sea, es, va, nos gusta el podcasting nos vamos a reunir una vez al mes y vamos a ir, gente que nos gusta el podcasting, a hablar de podcasting y a reírnos y a hablar de otras cosas que no son podcast, pero nuestro nexo de unión es el podcasting así que os recomiendo que busquéis una podnite en vuestra ciudad y si no existe, que la creéis ponéis en contacto con Podnight original y rápidamente os dice cómo crear esto muy interesante esta quedada, la verdad que un gran invento el cuarto punto que quiero destacar de este 2015 pues es que han aparecido muchas herramientas de creación de podcast y van apareciendo cada día Veo ¿sí? por las redes sociales que van apareciendo muchas cosas destinadas al podcasting. Si aquí trajimos a Zencaster o estamos usando Blab o, 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 o Smap, también vemos otras plataformas de podcasting que aparecieron como podcast, podcasts.com y Spreaker y Vox e tampoco se quedan atrás y van haciendo sus mejoras tenemos también a Lipsync cada vez vamos descubriendo más cosas más facilidades de grabación, de edición de, de creación de feeds Existen cada vez más cosas destinadas al podcasting eso eso es muy bueno antes todo esto no lo teníamos el tip número 5 y último que quiero destacar sobre todos los demás es que ha habido un aumento de calidad ha habido un aumento de calidad de sonido brutal o sea, para mí este 2015, lo que estoy escuchando, o sea, muy pocos podcasts suenan mal, muy pocos, todos suenan muy bien, todos han aprendido que el sonido es una parte muy importante, y podcasts que empiezan desde cero, sin haber hecho nunca podcasting, tienen un sonido increíble, que si todos hubiésemos empezado con ese sonido, el podcasting hoy día sería algo muchísimo mejor, porque no sé cómo lo hacen, pero... Bueno, lo dicho, este 2015 quiero destacar ante todo el aumento de calidad, así que enhorabuena a todos los que estáis creando podcasts, que escucháis esto y qué suerte tenéis los oyentes que escucháis podcasts con esa calidad de sonido y esa claridad. La verdad que no, en otra época no hubieseis tenido estas esta facilidades ni esta, esta cosa tan bonita, os lo aseguro. Bueno, pues hasta aquí esta especial Sunecracia en Navidad, esperamos volver en 2016 que estéis ahí, nos vemos al otro lado del año, feliz año nuevo si estáis escuchando ya esto del 2016 pues buena entrada de año vamos a seguir trayendo mucha gente, vamos a seguir haciendo podcasting porque es lo que más nos gusta, como dicen por ahí hablar de podcasting, así que os esperamos otra vez de nuevo aquí en lasunecracia.com en la casa del podcasting porque tenemos el metapodcasting por bandera un saludo de vuestro amigo Sune. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Ves a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.
2: Pero nada,
0: nada, nada me ha generado tal grado de conexión con la audiencia como es el podcast.
2: Animaos a ir a todas las quedadas que hagan en vuestra zona.
6: Es 100% éxito, os lo aseguro. Eso sí, hay mucho trabajo detrás. Jamás te va a gustar tu propia voz. El feed
0: es, es vital que lo tengáis perfectamente controlado. Porque siempre es mejor que la música se oiga bajita y que no se aprecie bien a que la música esté tapando lo que se está diciendo en el podcast, que eso siempre es
10: lo más importante. Hay que subir la calidad del podcast. Y siguen escuchando estos otros tips. Contactar
12: con las personas.
11: Eh, lo importante, importante es que hagan lo que hagan, disfrute y, y que te lo pases bien.
12: Primero ten el talento, luego la ilusión, las ganas y la
13: ausencia de pereza. Siempre puedes hacerlo distinto. Si lo mantiene dentro de una simpleza, pues no le resultará una carga pesada para llevar cada X días. Que no chilléis y que intentéis vocalizar.
15: No comáis cuando grabáis podcast.
3: ciencia he tenido va a llegar hasta aquí al final venga nos vemos buen año te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes un montón de episodios más además sin cortes y muchísimas cosas más extras